0: Heute geht es um diese Frage, was machen wir mit so viel Freiheit und wir lesen einfach diesen ähm, Predigtabschnitt aus Galater 6, die Verse 1 bis 10. Hier steht es falsch, es ist Galater 6. <lacht> Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und was richtig ist, denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Paulus sagt im Galaterbrief, bisher wir sind frei und jetzt, jetzt am Ende sagt er im letzten Kapitel, sagt er, wozu diese Freiheit auch gut ist, was sie für Konsequenzen hat. Er sagt, nehmt die anderen Leute in den Blick, tut ihnen Gutes, nutzt eure Freiheit für andere oder fromm ausgedrückt, sei ein Segen, sei ein Segen für andere. Das ist nicht so populär, oder? Wir, vor zwei Wochen haben wir das schon gesehen in der einen Predigt, wo es darum geht, dass wir Freiheit oft für egoistische Zwecke benutzen, ähm, dass es nicht so populär sich zu fragen mit seiner Freiheit, was kann ich anderen tun? Sondern viel populärer ist zu fragen, was tut mir selbst gut? Wie kann ich mich selbst verwirklichen? Und auf der anderen Seite merken wir aber auch, dass das eine Sackgasse ist. Wir merken es in der Lebenserfahrung irgendwann. Da bin ich überzeugt, dass das eine Sackgasse ist, wenn wir uns nur um uns selbst drehen. Dass uns das letztlich doch leer lässt. Heute sagt uns, Paulus, wir sollen uns nicht nur auf Gott ausrichten, sondern wir sollen uns auch auf andere Menschen ausrichten. Auf andere Menschen, weil wir füreinander geschaffen sind. Und auch das ist wahrscheinlich theoretisch nichts Neues. Wahrscheinlich hast du das schon gehört und wenn du das so hörst, ja dem anderen Gutes tun und so, dann denkst du, ja gut, das macht auch durchaus Sinn. Die Frage ist dann halt immer nur, tun wir es auch, machen wir es auch. Man braucht auch überhaupt gar kein Christ zu sein, damit das einleuchtend ist. Ja? Auch viele große Denker ähm, in der Geschichte haben das schon erkannt. Aristoteles zum Beispiel, der den Menschen als so ein ähm, äh, Politikon wahrgenommen hat, also beschrieben hat als Gemeinschaftswesen, ähm, der, der hat das schon erkannt. Wir sind füreinander geschaffen und nur wenn wir andere Menschen im Blick auf andere Menschen leben, dann, dann sind wir als Mensch auch wirklich... Mensch Und sind wir glücklich und tut uns das gut? Und auch ähm, der, zum Beispiel der existenzialistische Philosoph Jean-Paul Sartre, er schrieb in seinem Werk, das Sein und das Nichts, aber wenn wirklich die Existenz der Essenz vorausgeht, so ist der Mensch verantwortlich für das, was er ist. Somit ist der erste Schritt des Existenzialismus, das ist diese philosophische Strömung, jeden Menschen in den Besitz dessen, was er ist, zu bringen und auf ihm die gänzliche Verantwortung für seine Existenz ruhen zu lassen. Und jetzt kommt's: Und wenn wir sagen, dass der Mensch für sich selber verantwortlich ist, so wollen wir nicht sagen, dass der Mensch gerade eben nur für seine Individualität verantwortlich ist, sondern dass er verantwortlich ist für alle Menschen. Er das erkennt sogar ein Jean-Paul Sartre, der ähm, eigentlich eher als religionskritisch ähm, bekannt ist ne, und eher Religionskritiker war. Aber das ist einfach logisch. Das gehört zu unserem Menschsein. Und als Kultur, als Gesellschaft leben wir gerade etwas in der Breite, was eigentlich uns Menschen gar nicht gut tut. Diesen Hang, diesen, diese Sucht nach Selbstverwirklichung, diese Lebensmaxime, Hauptsache mir geht's gut die strebt eigentlich gegen alles, was wir als Menschen wissen, aus, äh, aus soziologischer, psychologischer und auch philosophischer Seite. Ja, das sagen uns diese Wissenschaften, dass das eigentlich nicht gut ist und trotzdem machen wir es. Wir merken als Gesellschaft an vielen Stellen, dass uns das nicht gut tut, dass das nicht der Weg ist, der wirklich ähm, uns weiterbringt. Aber noch viel mehr merken wir das als Christen, weil wir wissen ja, wir sind dafür geschaffen worden als Christen. Wir sind auf Gott hin geschaffen worden und auf andere Menschen hin geschaffen worden. Und ähm, deswegen ist die Frage für uns: Wie kann das konkret aussehen, dass wir für andere Segen sind? Und Paulus, der nennt in Galater 6, Vers 1 bis 10 folgende Punkte. Also zuerst einmal nennt er den Punkt: Habt Acht auf euren Nächsten. Ja, wenn der einen Fehltritt macht, wenn er strauchelt, dann geht euch das was an. Wenn er oder sie eine Last trägt, dann geht euch das was an. Dann, dann ist das euch nicht egal. Dann denkt ihr nicht, ja, so viel Alltag und so viel Hauptsache, mir geht's gut, sondern dann macht das was mit uns als Christen, als die, die Jesus nachfolgen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Wir können nicht so leben, als dass uns das, wie es dem anderen geht, nichts angeht. Schaut nicht einfach weg, sondern lasst euch von Gottes Geist führen und helft ihm oder ihr in Nachsicht zurecht. Natürlich kann man nicht allen helfen. Gleichermaßen, ja, Das kann niemand, kann ich auch nicht. Deswegen ist Gemeinde auch immer nie nur das, was der Pastor oder was die Leitung macht, sondern Gemeinde macht das aus, was wir alle machen. Und wenn wir uns alle in Gemeinde, in Gemeinde wohlfühlen wollen oder Gemeinde als einen Ort erleben wollen, in dem der Geist Gottes weht, dann reicht das nicht, wenn der Pastor eine salbungsvolle Predigt ähm, ähm, spricht am Sonntag, sondern dann hat das was damit zu tun, wie wir, jeder Einzelne von uns, das lebt, wie er oder sie sich vom Heiligen Geist leben lässt. Ich kriege ja oft gar nicht mit, wie es euch geht. Kann ich ja auch gar nicht. Ja. Über 300 Gottesdienstbesucher am Sonntag und die wechseln auch durch. Das sind über 500 Personen, die wir bei Church Tools ähm, irgendwie mal gespeichert haben. Und manches da gar nicht gespeichert. Das ist ja, sind ja viele Leute. Kann ich ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Können wir als Leitungskreis auch gar nicht leisten. Das macht aber auch Gemeinde gar nicht aus. Deswegen sagt Paulus zu der Gemeinde, jeder von euch, jeder einzelne von euch, schaut auf den anderen. Schaut, wie es euch geht. Schaut, wie es einander geht. Helft einander. Und ich möchte einfach das ganz praktisch machen und, und, und dich herausfordern, einfach zu sagen, so in den nächsten Wochen, da bete ich mal jeden Tag dafür, dass Gott mir zeigt, dass der Heilige Geist mir zeigt, welche Menschen ich was Gutes tun kann. Dass ich offene Augen bekomme für das Leid von anderen Menschen, für die Probleme von anderen Menschen. Auch wenn ich gar nicht immer eine Antwort darauf habe. Aber dass ich das an mich ran lasse und dass ich ihn frage, wem davon kann ich was Gutes tun. In diesen zwei Versen, da gibt es zwei Kategorien von Menschen, denen wir helfen können. Zum einen sind das Leute, die sich zu einem Fehltritt verleiten lassen, sagt Paulus. Und zum anderen sind das Leute, die Lasten tragen. Die zweite Kategorie, Lasten tragen, die ist ähm, unverfänglicher äh, ähm, die, die das ist auch gleich sofort einleuchtend. Ja, da gibt es Leute in Lebenskrisen, in Gesundheitskrisen, in Einsamkeit, in Stress, in Überforderungen, in Ehekrisen, in beruf, beruflichen Krisen. Irgendwelche Lasten tragen viele von uns mit sich rum. Ähm, manchmal sind das auch Zeiten, wo man belastet ist und Zeiten, wo es einem gut geht. Aber irgendwie kennt jeder irgendwelche Lasten, die er trägt. weil Wir leben hier auf dieser Welt und da gibt es so viele Lasten. Und da sagt Paulus hier, Nehmt daran teil. Wenn ihr jemanden seht, der solche Lasten trägt, dann nimmt daran Anteil und helft diesen Menschen. Geht da nicht einfach vorbei. Und die zweite Kategorie, die Paulus anspricht, da gibt es so mehr Missverständnismöglichkeiten. Das sind die Menschen, die auf den falschen Weg geraten sind, die sich einen Fehltritt geleistet haben. Wenn wir an das Ende des Kapitels 5 denken, ja, worum es in den letzten zwei Sonntagen auch ging, da ging es darum, dass Menschen einfach... Ähm, sich verändern lassen vom Heiligen Geist und dadurch weniger sündig sind. Und was Paulus dann hier mit diesen Fehltritten meint, sehr wahrscheinlich, ist, dass er sich darauf bezieht und er meint, dass wir Menschen helfen, die schlechte Verhaltensweisen, die da, die da abgerutscht sind, in schlechte Verhaltensweisen. Ja, Christen, wo wir merken, so wie die leben, das ist nicht gesund, das ist nicht gut. Das bedeutet dass denen zu helfen? Ähm, wir sind als äh, Christen nicht die Besserwisser-Polizei, ne? das sind wir nicht. Und die ständig aneinander rummeckern und, und immer nur Fehler am anderen sehen, das sind wir nicht. Das bedeutet das nicht. Das ist auch direkt das Gegenteil von dem, was Paulus vorher auch sagt. Er sagt ja, dass wir nicht einander so verurteilen sollen, sonst fressen wir uns gegenseitig auf, ist so sein Bild. Und das sagt er, das sollen wir nicht tun. Nicht gesetzlich einander immer ständig verbessern und irgendwie so, dass man Angst haben muss, hierher zu kommen, weil man ständig an einem rumgemeckert. Das ist nicht gemeint. Das ist nicht gemeint. Also kein keine Kultur der Rechthaberei und der Gesetzlichkeit. Nein, diese, dieses Negativgerede, das meint er nicht, aber manchmal spüren wir durch den Heiligen Geist eine Verantwortung, Leute anzusprechen, weil wir sehen, deren Leben schlägt eine Richtung ein, die nicht gut ist. Und wir wissen selber, dass niemand von uns davor gefeit ist. Und vielleicht habt ihr selber auch schon mal eine Erfahrung gemacht, wo jemand auf euch zugekommen ist und gesagt hat, hey, so wie du das gerade lebst, ich glaube, das ist nicht gut. Warum machst du das? Und, und Lass uns mal darüber reden, ins Gespräch kommen. Ähm, in meinem Leben haben das Leute gemacht. Und ich war immer dankbar dafür. Ja, Das ist manchmal hart, ne? so diese Wahrheit zu hören, die man eigentlich nicht hören will oder die einem wehtut. Aber ich war letztlich dann doch dankbar dafür. Wenn ich gemerkt habe, dass es auch gut und konstruktiv gemeint ist. Wenn es eine positive, konstruktive Kritik war. Wahre Freunde sind die, die mir was sagen dürfen und denen ich auch was sagen darf. Manchmal brauchen wir ehrliche in Liebe ausgesprochene Worte in unserem Leben. Wo wir auf Menschen hören, die vielleicht schon Erfahrungen gemacht haben, vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht haben und sagen, hey, wenn du den Weg einschlägst, Timo oder wie auch immer du heißt, das ist nicht gut. Das brauchen wir. Dafür ist Gemeinde auch da. Konstruktiv, konstruktiv, wachstumsorientiert einander helfen. Paulus selber schreibt das ja auch, viele ermahnende Worte in seinen Briefen. Wenn ihr die mal durchlest, dann seht ihr, dass Paulus das auch umsetzt. Wenn irgendwelche Christen, wenn er merkt, oh da ist, da läuft was schief, da sind jene der Irrlehre aufgesessen oder da leben die ethisch total nicht gut und das wird ihnen nicht gut tun und dann hat Paulus da hineingesprochen. Und so dürfen wir es auch tun und uns vom Heiligen Geist leiten lassen, am einen oder anderen Fall mal dieses schwierige Gespräch zu führen. Aber er schreibt dann auch, dass dieses Kümmern um Menschen, die einen Fehltritt begangen haben ähm, und auch dieses Kümmern um die, die Lasten tragen, dass das nicht nur einfach nur so eine Aufforderung ist, weil das gut ist, das zu tun, sondern weil das auch zum Kern gehört, zum Kern des christlichen Lebens. Er sagt, so erfüllen wir das Gebot Christi. Und was ist das Gebot Christi? Also, wenn wir das uns anschauen, die Evangelien, schauen, was er gepredigt hat, und so, dann gibt es eine Sache, die Jesus selber als neues Gebot implementiert hat. Und das ist das Doppelgebot der Liebe. Ich lese euch das mal vor. Aus Matthäus 22, da kommt ein Pharisäer zu ihm und fragt ihn, was ist das höchste Gebot im Gesetz? Und dann, dann sagt Jesus, Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn dein Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Die Freiheit zum Guten zu nutzen hat also unmittelbar etwas mit dieser Liebe zu tun, mit dieser Liebe zu tun. Das zeigt auch die Art und Weise, wie, wie wir auf Menschen zugehen und wie wir manchmal auch Kritik äußern dürfen in Liebe. Aber wenn man das macht, wenn man andere liebt, wenn man anderen hilft, sollte man sich in Acht nehmen und nicht in Versuchung zu geraten. Das schreibt Paulus in Vers 1. Und welche Versuchung das ist, das erläutert Paulus in Vers 3 bis 5 und die lesen wir uns jetzt auch nochmal durch, weil das es wichtig ist. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen, dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Also Paulus weiß, dass in der gegenseitigen Hilfe auch die Chance besteht, sein Ego aufzupuschen. Macht auszuleben, weil man sich für etwas Besseres hält. Zu vergessen, dass man selbst genauso auf Gnade und Hilfe angewiesen ist, wie man sie dem Nächsten erteilt. Hast du schon mal was Gutes getan? Ich hoffe doch. Es fühlt sich meistens gut an, oder? Und das ist auch gut so, weil es ist ja auch was Gutes. Aber man fällt leicht in die Falle hinein, dass man sich für was Besseres hält dann. Je mehr Gutes man tut... Und vielleicht kennt ihr diese Leute, die immer wissen, was richtig ist, die immer einen guten Ratschlag haben, aber die sich auch ganz schön cool dabei vorkommen. Ja. Die glauben, sie wären dadurch etwas Besseres. Die anderen dienen, zumindest scheint das nach außen so zu sein, aber im Endeffekt dienen sie sich selbst in ihrem eigenen Ego. Die kommen sich gut vor, weil sie sich im Vergleich mit der Person, der sie helfen, überlegen fühlen. Und das ist so eine ganz abgefahrene pervertierte Art von dem, wie Jesus auf Menschen zugegangen ist, oder? Wenn wir das Leben von Jesus angucken, dann war er der, der anderen gedient hat, der anderen Füße die Füße gewaschen hat, der anderen Wert zugesprochen hat. Paulus sagt, es gibt keinen Grund, sich zu überheben, aufgrund dessen, was man Gutes tut. Sich so zu verhalten, als, als, hätte uns Paulus, als wollte er uns daran erinnern, was er in den Kapiteln vorher gesagt hat, in den fünf Kapiteln. Dass, dass du selbst nur aus Gnade gerettet bist. Das haben wir da doch gelesen. Hast du das vergessen? Du bist doch selber nur aus Gnade gerettet. Du bist gar nichts Besseres. Paulus formuliert das sehr drastisch. Du bildest dir ein, besonders gut zu sein, obwohl du nichts bist. Oh, das ist krass, ne? Das ist krass. Darf man auch nicht offen den Zusammenhang reißen, dieses, diesen Satz, ne? weil äh, Paulus auch viel Wert zuspricht, Identität, Sohn Gottes, Kinder Gottes, da sind wir ganz viel. Aber in diesem Kontext ist klar, was er meint. Ne? Wir sollen uns nicht überheben, nicht sagen, wow, für das, was ich geleistet habe, das ist schon ziemlich krass, ey. da bin ich besser als der andere. Insofern sagt Paulus, du bist das gar nicht, du bist nichts, du bist genauso aus der Gnade Gottes gerecht, gerettet wie der andere auch, genauso. Bleib bei dir selbst, überprüfe dein eigenes Tun. Jeder hat seine eigene Last, seine persönliche Last zu tragen, sagt Paulus. Und du weißt nicht, wie es sich anfühlt, der andere zu sein. Das weißt du nicht. Du weißt nicht, wie sich das anfühlt, die Geschichte zu haben, die der andere hatte. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, die Charaktereigenschaften zu haben, die der andere hat. Du weißt nicht, wie es ähm, sich anfühlt, aus dem Umfeld zu kommen, dem sozialen Umfeld, das der andere hat. Du weißt es nicht, wie es ist, mit anderen Stärken und Schwächen aufzuwachsen. Also nutze deine Freiheit, um zu dienen, nicht um dich beweihräuchern zu lassen und dich für was Besseres zu fühlen oder den anderen in eine Schublade zu stecken, was wir auch manchmal viel zu schnell machen. Und dann merken wir, dass das total das Spannungsfeld ist. Ne? Wenn wir als Christen reif sind, dann bringt das Frucht, ja ersten fünf Kapitel arbeitet er darauf hin, na, dass wir frei sind und, und wenn wir das erkennen und der Heilige Geist in uns lebt, dann können wir gar nicht anders, dann kommt jetzt dieses Kapitel, dann sollen wir Gutes tun und das bringt Frucht. Das ist auf jeden Fall da, das ist ähm, wichtig. Aber das Spannungsfeld entsteht dadurch, dass auf der anderen Seite ähm, also wir zwar gute Werke tun wollen und können, aber nicht jeder, der gute Werke tut, ist geistlich auch reif. Ja. Ich kann ich kann das auch so machen, dass ich nur die guten Werke tue und dann in dieses Pharisäer-Syndrom ähm, reinfalle. Kennt, viele kennen von euch die Pharisäer in den Evangelien. Die wussten am besten über das Wort Gottes Bescheid. Sie waren die besten ja, Bibelkenner, das was damals die Bibel war, das alte Testament. Niemand kannte die so gut wie sie, die waren sehr gut darin gelehrt. Sie wussten am besten Bescheid und sie taten auch echt gute Werke. Sie versuchten wirklich sich an alles, an jedes Gesetz zu halten und sie waren ethisch absolut, absolut ähm, ja, über dem Durchschnitt. Aber im Inneren waren sie verloren und sie waren die, die Jesus am meisten zurechtweisen musste. Wir wissen das, zu keinem anderen, nicht zu dem größten Sünder, nicht zu den Römern, nicht zu den Mördern, nicht zu den Prostituierten, nicht zu allen anderen, die ähm, damals die ethische Maßstäbe nicht erfüllt hat, war er so hart wie zu den Pharisäern. es waren die einzigen, die er, die er, er wirklich hart angegangen ist. Ihr Schlangenwut, ihr Otterngezücht nennt er die mal. Wie könnt ihr entfliehen vor dem Tag des Zorns? Die wahre Reife zeigt sich nicht, ob man, welchen Dienst man hat, sondern die wahre Reife zeigt sich im Innern. Und im Idealfall passt das. Dass man, dass man Gott dient und wirklich für andere Menschen da ist, aber dass man innerlich auch reif ist und dass, man das nicht, dass einem das nicht zu Kopf steigt. Wie ist es bei dir? Im Reich Gottes zählt Haltung, Vorbegabung und Leistungsfähigkeit. Das ist interessant, oder? Im Gottes Reich zählt Haltung, Vorbegabung und Leistungsfähigkeit. Und dann sagt Paulus weiter in Vers 6, wenn der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Hier geht es um Wertschätzung. Paulus sensibilisiert die Galater und sagt, wenn ihr ähm, Gutes tun wollt, dann ähm, macht das auch in einer Atmosphäre, in der ihr die anderen wertschätzt. Ja, Paulus sagt, es gibt Leute in eurer Gemeinde, die investieren sehr viel Zeit, um ähm, die Gemeinde zu lehren. Und diese, in dieser Zeit können sie keine Arbeit nachgehen. Und dieser Dienst am Wort Gottes ist so wichtig, dass die Gemeinde diesen Leuten einen Unterzahl, Unterhalt zahlen sollte. Aber ich möchte dieses Prinzip, die hier ähm, für, für die Lehrer angesprochen wird, erweitern. Ja, da steckt ja ein Prinzip dahinter. Lasst uns wertschätzen, wenn Menschen sich für Gottes Reich einsetzen. Schätzt es wert, wenn andere Menschen sich um eure Kinder kümmern. Gerade jetzt, wenn ihr welche habt im Kindergottesdienst. Oder in der Jugend. Schätzt es wert, wenn euer Hauskreisleiter sich vorbereitet. So kurz das auch manchmal ist im Stress des Alltags. Aber schätzt das wert. Schätzt die Leute wert, die Kaffee kochen, die das Gemeindehaus putzen, die gerade hinten an der Technik sitzen, die vorne gerade Musik gemacht haben, die Moderation gemacht hatten. Schätzt die Leute wert, die euch begrüßt haben heute Morgen. Schätzt die Leute mehr wert, die das Gemeindehaus putzen, die sich daran beteiligen. Oder in sonst irgendeiner anderen Art und Weise uns dienen. Das ist ein wichtiges Prinzip. Das ist der Rahmen, in dem das gute Tun auch stattfinden soll. Im Rahmen der Wertschätzung. Sag mal Danke. Du kannst dich entscheiden, nutzt du deine Freiheit, um zu meckern und das immer wieder dem anderen vorzuhalten, was nicht gut war, oder nutzt du deine Freiheit, um Wert zu schätzen? up to you. Dann fügt Paulus noch eine Mahnung hinzu. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Das Wunderbare, ja das Schöne, das Coole bei Gott ist, dass wir ihm nichts vormachen können. Wir können all, allem anderen was vormachen. Und die Bilder, die wir auf unserer Arbeit, in unserem Job, manchmal in unserer Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde abgeben, die entsprechen nicht immer dem, wie wir wirklich sind. Und, aber vor Gott geht das nicht. Gott weiß ganz genau, warum wir was tun. Gott weiß ganz genau, was die Motive sind. Gott weiß um unsere Grenzen, er weiß um unsere Schwächen und Motive. Er kann damit umgehen, er liebt uns trotzdem und das ist ja die Basis, in der wir alle leben, sonst könnten wir ja gar kein, gar kein gutes Leben führen. Wir, wir leben in dieser Gnade Gottes, erfahren das immer wieder, er liebt uns trotzdem. Aber wir sollten besser nach wahrer Veränderung im Inneren streben, statt nach einem glänzenden Äußeren. Täuschen können wir Gott eh nicht. Haben es gerade gelesen. Ja. Gott lässt sich nicht veräppeln. Wir sollten besser nach wahre Veränderung im Inneren streben und und dann schließt Paulus diese Passage mit der Ermutigung ab. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Tut einander Gutes. Seid ein Segen füreinander. Habt einander im Blick. Und da schließt sich der Kreis. Wie dürfen wir unsere Freiheit benutzen, die uns geschenkt ist? Zum Segen für andere. Ich habe uns am Anfang diese Frage gestellt, wofür wir in den vergangenen vier Wochen unsere Freiheit genutzt haben. Wie viel davon war für andere Menschen? Jetzt am Ende stelle ich uns die Frage, wie wollen wir sie in den nächsten vier Wochen nutzen? Wie willst du sie in den nächsten vier Wochen nutzen, diese Freiheit? Ich habe zwei Vorschläge für dich. Erstens, bete in den nächsten vier Wochen jeden Morgen dafür, dass Gott dir Begegnungen schenkt mit Menschen, denen du Gutes tun kannst. Und es gibt viele davon. <lacht> Aber dass Gott dir die Augen dafür öffnet und dass er dir Leute zeigt, denen du Gutes tun kannst, denen du ein Segen sein kannst. Das ist das Erste. Bete dafür vier Wochen lang, jeden Tag. Und das Zweite ist, nimm dir eine Sache vor, ganz konkret, ganz konkret und, und umsetzbar. Ja, nicht irgendwie einfach nur, ich will was Gutes tun, sondern was willst du Gutes tun und wann. Konkret und umsetzbar. Nimm dir eine Sache vor, die du in der nächsten Woche an einem Menschen in deinem Umfeld Gutes tun möchtest, wo du ihn zum Segen werden willst. Ich bete. Vater Mimmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ähm, wir einen Glauben haben dürfen, der auch wirklich Früchte trägt, trägt, der uns verändert. Und du weißt, wie schwer das manchmal ist und wir selbst sind uns auch unserer menschlichen Schwäche bewusst und dass wir, dass wir nicht alles immer so gut hinkriegen, wie wir das wollen und dass selbst, wenn wir das Gute tun, manchmal unsere Motivationen nicht gut sind und so aber ich danke dir, dass du trotzdem mit uns lebst, dass du an uns arbeitest und mit uns mitgehst und dass wir ein Segen sein dürfen für andere Menschen, dass wir unser Leben nicht nur sinnlos für uns selbst verschwenden müssen, sondern dass wir sinnvoll unsere Zeit investieren können, für andere Menschen da sein können, um diese Welt, die oft kein schöner Fleck ist, ein bisschen schöner zu machen, um ein Segens, um Segensträger zu sein von deiner Liebe. Und bewahr uns davor, in Kritikgeist zu verfallen oder Dinge nur zu tun, damit ähm, wir uns selbst besser fühlen können, sondern schenk uns mehr von deinem Herzen, von dieser demütigenden, äh, demütigen und dienenden Liebe, die du gelebt hast und die du uns schenken möchtest, dir zur Ehre. Amen.